0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias a través de la M550 Radio Colonia. Hoy comenzamos con una temperatura en nuestro departamento de 21 grados, la máxima prevista para hoy, 27 grados, el cielo está algo nuboso. algunas precipitaciones y tormentas se podrían estar registrando esta mañana. Durante la tarde, precipitaciones y tormentas aisladas con cielo cubierto, según el Ilumet, para mañana martes 21, la mínima 26, la máxima nuboso cubierto, precipitaciones y tormentas para el departamento de Colonia. Se alejan las lluvias el miércoles con una máxima prevista de 27 grados. En la República Argentina, mientras tanto, en Capital Federal a esta hora, de acuerdo al eh, informe del Servicio Meteorológico de aquel país, la temperatura actual en Capital Federal 21 grados, 8 décimas, cielo despejado. La máxima para hoy 28, algunas tormentas esta mañana hacia la tarde mayormente nublado. Para mañana martes mayormente nublado por la mañana, más precipitaciones y tormentas por la tarde. La máxima prevista para mañana 27 grados. Para el miércoles 28 con tormentas aisladas y chaparrones. El jueves se alejan las precipitaciones 25, la máxima prevista. 26 para el viernes y hacia el fin de semana, cielo algo nublado con temperaturas máximas entre 28 y 30 grados según el servicio meteorológico argentino. Son las 6 de la mañana, 4 minutos, recorremos en titulares. Lo más destacado en esta jornada, el diario El País pone en su portada casi un millar en la lista negra del fútbol que impide ir a ver partidos, violencia en el deporte. Álvaro Villar quiere un nuevo hospital de clínicas pegado al histórico edificio. ...llegaron más de seis cubanos por día a Rivera... ...y colapsó el sistema de atención... ...otros temas que destaca esta mañana el diario El País... ...blancos denuncian censura del Frente Amplio en Canelones... ...Europa podría ver el final de la pandemia este año... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...el diario El Observador, mientras tanto, esta mañana titula... ...colegios menos caros, ¿qué está pasando con los precios... ...de la educación, de la enseñanza? Los o las instituciones privadas vienen perdiendo alumnos desde hace años por un motivo demográfico y muchas instituciones mantendrán o disminuirán la cuota para no perder más alumnos. Más temas destacados esta mañana en el diario El Observador, en su portada, del Uruguay al mundo, empresas tecnológicas que se expandieron, el uruguayo que llegó a presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, Pérez Manrique habla con el observador violencia en el fútbol así fue como el asesino del hincha de Peñarol en la Unión salió camino a matarlo la conmoción de uno de los amigos del Barra de Nacional Baleado en la Vía Blanca de 8 de octubre derivó en la muerte de un joven de 17 años que tenía una camiseta de Peñarol puesta más temas destacados en Uruguay a esta hora un solo Uruguay se reunió en Durazno y reclamó exoneraciones tributarias a los productores se criticaron los beneficios impositivos otorgados y grandes empresas como UPM, mientras se niegan a los pequeños y medianos contribuyentes. Edison Cavani, tuve momentos en la selección donde no me sentí tan protegido. El goleador del Manchester United llegó a Uruguay y habló de lo que viene y de la llegada de nuevos futbolistas a la celeste. Georgian de Arrascaeta, no hay margen de error y hay que tomarlo como una final. Mientras tanto, también vinculado con el fútbol, aunque no tiene nada que ver con lo que ocurre Dentro del campo de juego Es que el fiscal pidió videos para identificar A los que realizaron cánticos ofensivos Durante el Clásico Algunos ya identificados Son las 6 de la mañana 6 minutos en la República Argentina a esta hora, Noticias Argentinas Titula El juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda Fue internado por una descompensación El magistrado de 72 años Se encontraba en un almuerzo con su esposa Cuando sufrió un episodio cardíaco Permanece fuera de peligro Denuncian que Cristina Kirchner habría operado en medios para desprestigiar a Nisman. Guado de Pedro se contagió de coronavirus. Coronavirus en Argentina reportaron 69.884 nuevos contagios. 65 muertes en las últimas 24 horas. kisilov contrajo coronavirus. Me realicé el testeo de COVID y resultó positivo, informó el gobernador. Macri y Rodríguez Larreta tuvieron un encuentro mano a mano en Villa Langostura, en medio de las tensiones internas que existen juntos por el cambio respecto de la candidatura presidencial del 2023, el exmandatario y el jefe de gobierno porteño se reunieron en el country Cumelén, de Villa Langostura, en la provincia de Neuquén. Cristina Kirchner viajará a Honduras para la asunción de la presidenta electa Xiomara Castro. El acto se llevará a cabo el jueves en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la ciudad capital. Estas son las principales noticias destacadas esta mañana en la portada de Noticias Argentina. 6 de la mañana siete minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp, por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse. NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante. NoticiasArgentinas.com A
2: un clic de la información
3: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099 577 533 o info@blins.com.pe.
0: Cuando decimos que somos una picad de campo
2: queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre
1: transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550 la radio del río de la plata
0: 10 minutos pasan de las 6 de la mañana se detectaron en Uruguay 8.940 casos positivos nuevos se registraron en la víspera 5 fallecimientos con diagnóstico SARS-CoV-2 detectan stock crítico de test antígenos Mutualistas plantearon situación al Ministerio de Salud Pública. Esta semana vamos a tener un cumplimiento exigido, pero vamos a poder dar respuesta, dijo Ignacio Olivera, el vocero de la coordinadora de Mutualistas. Las Mutualistas advirtieron al Ministerio de Salud Pública que la semana pasada se detectó un stock crítico de test de antígenos.
4: Hemos estado con stock ...críticos este, en esta semana, los proveedores han hecho un esfuerzo, eso tiene que ver con la demanda mundial, no, Uruguay está, compite y está inserto en esta situación mundial de necesidades de, de, de testeo, y la estrategia con el test de antígeno eh, ha hecho que la demanda sea muy importante, eh, sumado a la, a la alta circulación del virus, entonces hoy estamos con stock suficientes, podemos decir que esta semana vamos a tener un cumplimiento eh, exigido, pero, pero vamos a poder dar respuesta. Y si los proveedores siguen en los esquemas habituales, el esfuerzo que el ministerio nos anunció en la reunión en materia de una compra masiva a nivel estatal para poder tener un, un, un stock eh, en el caso de ser necesario para auxiliar a las organizaciones. Y la capacidad de intercambio entre las organizaciones mutuales eh, los laboratorios particulares que estamos usando Porque el virus y los lugares la, la necesidad no es homogénea Hay departamentos que están con altas exigencias adicionales Por el momento del año La circulación de personas Que requieren complementos O ayudas especiales Y las estamos haciendo entre nosotros Con todo ese formato Hoy estamos logrando una respuesta adecuada El Frente Amplio pide reducir movilidad Disminuir circulación y
0: contactos el Frente Amplio considera que hubo imprevisibilidad en la política sanitaria de cara a esta nueva ola de contagios. La Mesa Política del Frente emitió un comunicado sobre la situación sanitaria del país. Señala que nada de lo ocurrido hasta este momento debió tomar al gobierno por sorpresa. Bastaba una mirada atenta a lo ocurrido en otros países antes que en Uruguay. Escuchar a los expertos y a la comunidad científica nacional como para estar alertas y tomar los adecuados recaudos. En otro pasaje, el documento manifiesta que hubo imprevisibilidad en la política sanitaria de cara a esta nueva ola y que es imprescindible un plan de respuesta a la coyuntura crítica. Plantea puntos a solucionar para un plan concreto de respuesta a la crisis sanitaria entre los que menciona la necesidad de promover medidas tendientes a disminuir la circulación y los contactos, pasar a teletrabajo en todas aquellas tareas en que este pueda realizarse adecuar la comunicación hacia la población con énfasis en el cuidado de los grupos vulnerables, respecto de los protocolos y aforos, favorecer la vacunación de quienes aún no han recibido las dosis de refuerzo, garantizar la atención correcta de todos los uruguayos y uruguayas y realizar un seguimiento de las personas y poblaciones vulnerables. También considera necesario trabajar en la racionalización del uso de métodos diagnósticos, asegurar que todos y todas puedan cumplir con las medidas de aislamiento en caso de necesitarlo, agilizar y asegurar la certificación de los y las trabajadoras y dotar al primer nivel de asistencia de los recursos suficientes para cumplir con la atención de todas las usuarias y usuarios referidos a este nivel de atención. La fuerza política señala que continúa reivindicando la necesidad de generar espacios para un gran diálogo nacional para enfrentar esta nueva etapa de la ya prolongada y desgastante crisis sanitaria y finaliza con un reconocimiento al gran esfuerzo que vienen realizando las trabajadoras y trabajadores del Uruguay para enfrentar la presente situación. Omicron está en el 90% de los contagios, según un informe de vigilancia de variantes. Un mes después que se detectaran los primeros casos de Omicron en Uruguay, la variante ya es la dominante en todo el país, según un informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia sars cop 2 Esto implica al 90% de los contagios de COVID-19 producidos entre fines de diciembre y el 14 de enero, según señala el diario El País. Asimismo, se indica que en las muestras procesadas se puede observar un rápido desplazamiento de la variante Delta por la variante Omicron, correspondiendo esta a más del 90% de las muestras analizadas en el mes de enero. Las variantes o la variante Delta se había convertido en dominante en Uruguay tres meses después de haber ingresado. Y desplazó a la gama, la P1, pero en el caso de Omicron, el tiempo para lograr posicionarse fue menor, reportó el matito. Son las 6 de la mañana, 15 minutos.
1: En Facebook somos arroba Radio colonia AM550.
3: con futuro. Nuestra tierra. Nuestra tierra.
1: Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mestida. Facundo Mezquida, Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra, no tierra. nuestra tierra. tierra, por Colonia AM 550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria, es tu programa. Lunes a viernes, de 14 a 16, por AM 550. Radio Colonia. Colonia Uruguay.
2: Cuando decimos que somos una picada de campo, queremos decir... De todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: inestabilidad que afecta al país llegará a su fin el próximo 26. A partir del miércoles, el pasaje de un frente frío favorecerá el cambio de masa de aire descendiendo la temperatura en todo el país. A partir de este próximo miércoles 26, según señaló el Instituto Uruguayo de Meteorología, se prevé que la masa de aire cálida, húmeda e inestable que viene afectando al territorio continúe hacia, hasta ese día. Persistiendo las altas temperaturas, principalmente en el norte, el elevado porcentaje de humedad y la inestabilidad atmosférica favoreciendo el desarrollo de tormentas y lluvias, algunas puntualmente fuertes, como las sucedidas en los últimos días, acompañadas de mejoras parciales. Finalmente, el pasaje de un frente frío el miércoles, con el ingreso de un sistema de alta presión, favorecerá el cambio de masa de aire descendiendo la temperatura en todo el país y comenzando a mejorar las condiciones del tiempo. El temporal de fin de semana generó varios destrozos en una de las localidades que se vio más afectada fue, aquí en el departamento de Colonia, Florencio Sánchez, en el límite con Cardona.
2: El temporal causó destrozos en la ciudad de Florencio Sánchez. Los fuertes vientos provocaron la caída de la antena de emisora color 90.3, la misma tenía una altura aproximada a 90 metros. El hecho se registró cerca de las 18.30 del pasado sábado, en momentos en que se registró una tormenta que, además de abundante, llegó con lluvias y vientos. El Comité Departamental de Emergencias de Soriano actualizó lo que sucedió en Santa Catalina, donde se registró la voladura de techos en la casa de una familia donde habitaban dos mayores y tres menores. No hubo lesionados, sí hubo un montón de columnas caídas y árboles del ornato público. Hubo afectaciones al sistema de UTE, se registraron numerosas caídas de postes y cables en diferentes zonas. Además, hubo cortes de energía en varias localidades del departamento de Soriano. También hubo en fincas rurales, donde 250 servicios estuvieron sin energía, donde trabajaron cuadrillas de UTE. Se registraron caída de una torre de comunicaciones, como decíamos, en Cardona Florencio Sánchez. A todo esto, también varias localidades del departamento de Soriano se quedaron sin agua potable a raíz de los cortes de energía y la falta de bombeos. Precisamente continuamos con el trabajo de nuestro compañero
0: Aníbal Silva con el reporte sobre los cortes de energía en los departamentos de
2: Colonia y Soriano este fin de semana. El temporal que todos los departamentos de Soriano y Colonia provocó cortes de energía eléctrica en ciudades y zona rural. En el departamento de Colonia, varios productores rurales de la zona estuvieron con corte de energía eléctrica durante más de 50 horas por lo que mostraron su preocupación al verse perjudicado su producción principalmente aquellos vinculados al sector lechero. La diputada Nivia Reich contó que mantuvo contacto con miembros de UTE para saber el estado de situación y poder generar acciones que lleven a cabo este tipo de inconvenientes para que no sean recurrentes en el futuro.
5: Estamos hablando que algunos productores estuvieron sin, sin energía eléctrica en, en tres días, eh, 50 horas, ¿no? Entonces, digo, marca la, la, la problemática que están viviendo eh, se comunicaron productores, bueno, de ahí de la radial Tarariras, de, de la zona de Juan Lacase, Minuano, Barker, eh, la zona también de Paso la Tranquera. Ahora hace un rato se comunicaron pro, un productor también de la zona de Picada Benítez, este, que bueno, que han tenido serias dificultades durante, durante muchas horas. Y bueno, sin duda que esto también, eh, ellos, los propios productores nos dicen, este, acá hace 50 años que no, no cambian las líneas. Y bueno, con el avance de, 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 de la tecnología y que en nuestra casa tenemos más, más tecnificación, digamos, más cosas eléctricas, a su vez, los propios productores, uno me decía antes, nosotros ordeñábamos a mano, ahora necesitamos para ordeñar los tanques de frío. O sea, la demanda de energía se incrementó mucho y en algunos lugares del departamento hace muchísimos años que, 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 no, se, que no se invierte, digamos, en, en el cambio de línea lo mismo pasó usted en, en, en la zona de Cufre, en la carretera Cufre, que hubo que hacer un cambio de línea, que también participamos la gestión, y bueno, y ahora en forma inmediata nos comunicamos este, con, con, la, con la vicepresidencia de UTE, y bueno, y ahí se generó una reunión también eh, con, con distintos técnicos y, y bueno, y en las próximas horas se va a seguir trabajando digo, para buscar una, para buscar soluciones a esta problemática.
0: Una importante turbonada produjo daños en el departamento de Florida, en la localidad de Florida y la localidad de 25 de agosto. Provocó voladura de techos, caída de árboles, cortes de energía en la zona sur del departamento. El intendente de Florida, el ingeniero Guillermo López, acompañado del secretario general de la intendencia, Marcos Pérez y el coordinador del SECOED, Cono Arrúa, monitorearon la situación junto al resto de las autoridades con los datos que se recabaron en las primeras horas del domingo.
6: Tenemos este, consecuencias claras y directas, sobre todo en el interior, en la localidad de 25 de agosto y en la ciudad de Florida. Distintas. La ciudad de Florida, por la mayor vulnerabilidad al hacer más habitantes, eh, no tanto por la intensidad del evento. En 25 de agosto, por sí, fue una intensidad del evento estimamos mayor al que se recritó aquí en la ciudad de Florida y en otras partes del, del departamento. Las consecuencias son voladuras de techo, daños por árboles caídos en alguna vivienda, este, eventualmente también en vía pública, y también este, servicios de UTE, que al momento de hoy tenemos eh, el 13-14% de los servicios de UTE del departamento caídos, y que UTE está trabajando fuerte para ir restableciendo... Este, ...los servicios este, de A1. No se registraron ningún... Ni ...no tuvimos que elementar ninguna consecuencia fatal... ...y tenemos solo dos lesionados leves... Este, ...que bueno, que también eso habla de... ...la prioridad que hemos dado primero... Este, ...a la integridad física de, de todos los
7: vecinos. Tuvimos rachas de 55 nudos... ...en el departamento de Florida, en la ciudad... ...con 102 kilómetros a la hora... Este, y 25 de agosto la, la perspectiva fue de 60 a 65 nudos en un promedio de 120 kilómetros o superiores acompañados con lluvia. Las precipitaciones acá fueron de 31,5 en, en las últimas 24 horas, pero esto va a continuar hasta el día miércoles, inclusive, donde no descartamos este, algún evento severo nuevamente debido a, este, a la inclemencia del tiempo. Descartamos totalmente un tornado, ya que en ningún momento el mismo tocó tierra y si hubiese pasado eso, este 25 de agosto, lamentablemente, la mitad de, de, de la gente estaría, o estaríamos hoy, este, lamentando pérdidas humanas.
0: La lluvia se descolgó como un diluvio. Entre otras cosas, quedó para la anécdota la suspensión del partido clásico en el Estadio Centenario, cuando faltaban 10 minutos para la culminación. Estaban igualados 0 a 0, esto hizo que por... Eh, cuestiones vinculadas con la serie que se debe de estar definiendo, se hizo un sorteo en los vestuarios para ver quién llegaba a la final y finalmente Peñarol fue el ganador lo cierto es que llegó un momento que no se veía a través de la televisión, el encuentro y los propios asistentes allí abandonaron el estadio, excepto las hinchadas que eh, se quedaron en las cabeceras hasta que el árbitro informó que el partido quedaba suspendido, el amistoso que se jugaba entre Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario. La lluvia fue eh, importante en el sur del país. Montevideo y la zona metropolitana otra vez se vieron afectados. Es la segunda vez en menos de una semana. Ustedes recordarán lo que había ocurrido el pasado lunes. Bien temprano en la mañana se habían acumulado más de 100 milímetros de precipitaciones en poco más de una hora, provocando inundaciones en varias zonas de Montevideo y Canelones. El sábado las intensas lluvias, acompañadas de mucha actividad eléctrica, se extendió en el sur del país bajo una alerta naranja de meteorología que abarcó desde el Río Negro hasta Cerro Largo y de ahí al sur. La abundante lluvia del sábado a la noche generó preocupación en vecinos de varias zonas de la capital que habían visto como el agua inundaba sus casas, provocando en muchos casos pérdidas totales de ropa, muebles, electrodomésticos. En barrios con viviendas precarias hubo pérdidas totales por el desborde de cañadas y arroyos. También enormes daños en zona de la costa como Malvina y en Concepción, Uruguay y La Rambla, donde decenas de autos quedaron flotando en las calles y varios garajes quedaron bajo agua. Todo este panorama, entonces, lo tuvo en poco tiempo a Montevideo, eh, viviendo una situación inesperada con las fuertes precipitaciones y la abundante lluvia en poco tiempo. Por su parte, el gobierno brindará apoyo al sector avícola en el marco de la emergencia agropecuaria, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca explicó que eh, se van a llevar a cabo algunas medidas, la medida, eh, se han o las medidas se han tomado para brindar apoyo al rubro avícola, fuertemente castigado por la ola de calor de las pasadas semanas, como hemos informado a través de Radio Colonia. Sobre este tema habló el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa.
8: Bien, eh, como es sabido, eh, en el último tiempo el país está atravesando una emergencia climática... ...que ha obligado al Ministerio a tomar una serie de medidas. El pasado 30 de diciembre se decretó la primera zona en emergencia climática en el país... ...y a lo largo de los días hemos ido incorporando más áreas... hasta estar en el día de hoy cerca de las 10 millones de hectáreas declaradas en emergencia climática. En la última declaración de emergencia y en virtud de la ola de calor que sufrió el país hace unos días... Eh, se constató un fuerte impacto en el sector avícola. Debido a eso, fue incorporado este sector, el sector avícola, también en emergencia climática. Acá, eh, en el sector avícola, básicamente tenemos tres grandes eh, grupos de productores o tipificación de productores, y simplificando mucho. Los primeros son los productores que producen este, para la carne. Eh, esos productores, este, que, que son dos que, que tuvieron una, un impacto relativamente leve. En, este, en la mortandad de gallinas, está ubicado en torno a los 3.9% de las gallinas. Por el otro lado, tuvimos un impacto muy fuerte en lo que son las aves de postura, las que producen huevos, en donde este, en, en un monitoreo y en una cuantificación que está haciendo el Ministerio de Ganadería en coordinación con el sector privado, con los productores, estamos llegando a, a cuantificar aproximadamente unas 400.000 muertes, que eso significa el 10% de las gallinas que había en producción. Primero lo que hicimos fue un contacto permanente con los, con los productores. Nos hemos juntado con las agremiaciones de productores, nos hemos juntado con, con, con las agremiaciones de fasoneros eh, para de primera mano intercambiar sobre la realidad del, del sector. Eh, hemos construido algunos instrumentos de apoyo al sector que pasan por el lado de generar créditos con tasas subsidiadas por, por, este, por parte de República Microfinanza estos instrumentos financieros van a estar disponibles para todo el sector avícola y va a estar este, ponderado en función del de tamaño que tenga la granja. Las, las granjas más pequeñas, este, en esas granjas más pequeñas, va a haber una priorización del apoyo porque bueno, son, las, son los sistemas que, que más comprometidos se ven a un, ante un insuceso climático de estas características.
1: Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
9: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus Cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
5: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va,
10: ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto. Es el momento. De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va Benedetto?
1: ¿Cómo te va Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va Benedetto? Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando decimos que somos una picad de campo,
0: queremos decir, de todos los campos.
2: Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Inju Avanza, una oportunidad para que jóvenes puedan capacitarse y acceder a un empleo. Hasta el 31 de enero están abiertas las inscripciones. Los seleccionados contarán con el apoyo de técnicos del Instituto para Transitar por la Experiencia. 31 de enero es el plazo para inscripciones para jóvenes entre 18 y 22 años para participar de este programa denominado INJU Avanza. Se trata de la posibilidad, para quienes no cuentan con ciclo básico terminado y no tienen trabajo, de acceder a capacitación laboral con el objetivo de insertarse en el mercado formal de empleo. Está dirigido a jóvenes de Montevideo, Canelones, San José, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Del programa pueden participar hasta mil jóvenes. Se pueden inscribir en el sitio web del INJU o hacer consultas al teléfono 2400302. Los seleccionados para transitar por estas experiencias sociolaborales reciben acompañamiento por parte de técnicos del instituto. Sobre este tema habló el director del INJU, Felipe Polie.
11: Bueno, INJU Avanza, eh, que están abiertas hoy las postulaciones, eh, ahora hasta fin de enero. Eh, es un programa dirigido a jóvenes de 18 a 22 años, jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Eso para nosotros significa jóvenes que están sin el ciclo básico completo y que se encuentran por, por fuera del mercado formal de empleo. Eh, y lo que propone Injo Avanza es durante un periodo de unos 12 meses eh, trabajar, acompañar a esos jóvenes en un proceso que involucra un, un acompañamiento socioeducativo eh, y también les propone a los jóvenes instancias de capacitación laboral, eh, instancias también de inserción comunitaria y de trabajo en grupos, buscando eh, que los jóvenes que ingresan tengan más herramientas y más oportunidades para poder incorporarse al mercado formal de empleo o eventualmente también terminar el ciclo básico educativo y poder con esto obviamente eh, también trabajar y tener más potencialidades para conseguir un trabajo. Eh, el programa está dirigido, como decía, a un público objetivo de 18 a 22 años, de chicos que, están, que no tienen el ciclo básico completo, o sea, que no tienen tercero del liceo completo eh, y que no están en un trabajo formal actualmente. que Cada joven que ingresa va a ser asignado de un tutor, un referente, que es un funcionario técnico del instituto, trabajador social, psicólogo, educador, que a lo largo de estos 12 meses va a tratar de construir un vínculo de confianza con este joven y trabajar juntos en armar un plan de trabajo, un plan de acción, para poder también mejorar sus eh, oportunidades educativas y laborales. Lo segundo es el acceso a cursos, capacitaciones del INEFOP, el Instituto Ajá. de Formación Profesional, y capacitaciones de alfabetización digital de Fundación Telefónica. Lo que nosotros proponemos es distintas oportunidades que obviamente serán elegidas por cada joven y, y cada joven deberá elegir participar o no. Lo tercero es la posibilidad de poder acceder mediante el programa a beneficios económicos, esos son boletos, eso es también una beca de apoyo eh, educativo para aquellos jóvenes que logren la inserción educativa o la inserción laboral. Y lo último, que también es importante, es el hecho de poder acceder a espacios deportivos. Nosotros firmamos un convenio con la Secretaría Nacional del Deporte, mediante el cual todos los participantes de INJU, Avanza, van a poder eh, participar en instancias deportivas, Recreativas y deportivas en plazas de deporte En 12 puntos del país Y eso también es una oportunidad para continuar desarrollándose No solo en los aspectos laborales o educativos Sino también en esta parte Que tiene mucho que ver con el bienestar de las personas Para la convocatoria que estamos haciendo en, en este momento Tenemos hasta mil cupos Es un cupo interesante, importante eh, sabemos que hay demanda y por eso es, es fundamental también poder tener estos espacios para poder difundir Ajá. y los invito sí a, a que si hay dudas preguntas se metan en la página web del instituto inju .gu uy o también nos busquen en las redes sociales en el Instagram inju uy, en el Facebook Instituto Nacional de la Juventud o, o a los que prefieran en el teléfono que nos llamen por teléfono hay un 0800, el 0800 4658, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Ahí van a poder encontrar asesoramiento, preguntas,
0: dudas que tengan o potenciales interesados en participar. Cambiamos de tema. Una adolescente era explotada sexualmente en Salto. Imputaron a cuatro personas, una de ellas por presunto suministro de estupefacientes a una adolescente de 17 años. En Salto, imputaron a cuatro personas, una de ellas por este delito... ...según se conoció en estas últimas horas... ...que eh, demostró o llegó a la conclusión de la explotación sexual... ...a una joven de 17 años en un local nocturno. Luego que el presidente del Inau Pablo Abdala... ...diera a conocer el caso de explotación sexual de una adolescente... ...en el departamento, la policía local informó sobre la formalización... ...de cuatro personas que estarían implicadas en este hecho... ...por presunto suministro de estupefacientes una de ellas con prisión preventiva por el término de 180 días y las tres restantes con medidas cautelares de acuerdo al artículo 222 del Código de Proceso Penal. Carlos Melo, vocero de la Jefatura de Policía de Salto, dijo que funcionarios policiales intervinieron en el local nocturno un resto pub ubicado en la zona este de la ciudad a raíz de una denuncia anónima que se realizó al 911. Fue en ese acto que se constató que había una menor de 17 años que estaba siendo explotada sexualmente y la presencia de estupefacientes.
12: El personal de esta jefatura intervino en un local nocturno, en un resto PAP, ubicado en la zona este de la ciudad de Salto. En ese entonces, frente a una denuncia este, al 911, en forma anónima, eh, personal policial concurrió hasta el lugar y se constató de que había la presencia de una adolescente, una adolescente de 17 años que estaba sido explotada sexualmente y también había presencia de estupefacientes. Frente a estas actuaciones hubo cuatro personas que fueron este, formalizadas, una de ellas con ...prisión preventiva por el término 180 días... ...y las tres restantes con medidas cautelares... ...de acuerdo al artículo 222 de, del Código de Proceso Penal... ...se incautaron estupefacientes, se incautó... Eh, de cocaína y se incautó marihuana... ...que eh, la adolescente y bueno, tal, lo que estaban allí consumiendo...
0: Mientras tanto, una mujer denunció que fue violada en grupo. La policía detuvo a tres personas. La víctima dijo haber sido abusada por varias personas. Los médicos que la atendieron constataron que hubo violación. La policía fue alertada en la madrugada del domingo sobre una presunta violación en grupo hacia una mujer en una casa ubicada en Jackson y en el barrio del Cordón, en Montevideo. Varios móviles policiales fueron al lugar para atender la situación. Una vez allí... La víctima fue ubicada por la policía y trasladada a un centro asistencial para ser atendida. Según se informó, los médicos señalaron que sí hubo una violación. La víctima narró que concurrió a un local bailable en la zona de Cordón con una amiga y allí conoció a un hombre. Ambos, según dijo, fueron hasta el domicilio de esta persona. En determinado momento, agregó, llegaron dos hombres más y abusaron de ella. Una vez en el lugar, la policía autorizada por el propietario de la casa ubicó a tres hombres, dos mayores y un menor, que según el dueño arrendaban una habitación, fueron detenidos. El caso sigue siendo investigado por personal del área de investigaciones de la zona operacional 1 de la jefatura de Montevideo y policía científica. Son las 6 de la mañana, 39 minutos, la temperatura actual en Colonia, 21 grados. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta naranja que eh, abarca la zona centro-este del país, allí por tormentas fuertes, también una alerta de color amarillo hacia el este y en el norte del territorio eh, que estará actualizándose sobre las 7 y media de esta mañana. Hacemos una pausa y seguimos informando.
1: Síguenos en Twitter, Twitter, colonia AM550.
9: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: pasa en el campo, pasa por Agrolin Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
9: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conocé más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado Presente.
1: Transmite CW1 AM 550. AM 550 La radio del Río de la Plata.
0: Caen reservas en Colonia en esta segunda quincena. Los números de contagios de COVID-19 podría ser la principal causa, según los operadores. El informe es de nuestro compañero Aníbal Silva.
2: Hubo caída de reservas en el departamento de Colonia, en la parte turística a raíz del aumento de casos de COVID. La temporada arrancó muy bien, pero lamentablemente Omicron volvió a poner incertidumbre en el turismo departamental. La ocupación hotelera promedió los primeros 15 días del año en el departamento de Colonia con un 54%. Esto lo señaló Fernando Tapia, vicepresidente de la Asociación Turística de Colonia y de la Cámara Uruguaya de Turí. Tapia dijo que en el este hubo un muy buen arranque en del 2022, aunque la incertidumbre para febrero es aún mayor. Hay restaurantes y locales comerciales, que tuvieron que cerrar por los contagios de COVID-19 y que los cambios de los criterios erizopados y cuarentenas favoreció el turismo.
13: En el este, por ejemplo, eh, sobre fin de año, el rebelión que llaman los brasileros, donde hay una, una demanda muy fuerte desde Brasil, este año se produjo, Punta del Este realmente recibió muchos brasileños la última semana del año, como de repente este, dentro de lo normal para, para épocas prepandemia en esos días, ¿no? Después rápidamente también la variante Omicron empezó a generar algunas, algunas situaciones con huéspedes, con cancelación de reservas, como pasa en Colonia también, con parate de las ventas y con alguna afectación también en algún caso a la plantilla de trabajadores. También en el este hubo algunas situaciones en las cuales hubo algunos restaurantes que tuvieron que cerrar por justamente sus colaboradores haberse enfermado y, bueno, y cuidar al resto de los colaboradores y a los, y a los, y a los clientes, ¿verdad?, entonces, bueno, en el este también la incertidumbre es hacia adelante, sobre todo en aquella zona que el verano es muy importante, la incertidumbre es más alta todavía, ¿no? Claro, o sea, creo que favorece, me parece, a todas las actividades, porque de alguna manera, sobre todo a los colaboradores de las empresas, hace que esas cuarentenas no sean tan extensas. Estuvimos la semana anterior con la directiva de la Cámara Uruguaya de Turismo reunidos con el Ministro de Turismo, con, con Tabaré analizando un poco todas estas situaciones, y una de las cosas que le pedíamos era trabajar con los... Con la, con la digamos el Ministerio de Salud Pública, para ver si se podía ir buscando alternativas para ir flexibilizando las restricciones, las cuarentenas.
0: Seguimos adelante con otros temas. Eh, mientras algunos departamentos han postergado las celebraciones del carnaval, en el departamento de Soriano ya comenzaron algunas actividades.
2: En Soriano, por su parte, se realizó el lanzamiento del carnaval 2022 en el departamento, que contará con desfile en la Rambla y diversos tablados que a pesar del mal tiempo se han registrado en diferentes puntos de la ciudad de Mercedes. También habrá desfiles en las ciudades de Dolores y en Cardona, según adelantó el director de Cultura de la Intendencia de Soriano, Javier Utterman.
10: Ya comenzó, comenzó con la preselección de las 16 aspirantes a, a reina del carnaval el día martes 18, o sea que el carnaval ya está en funcionamiento, ya está, ya, ya comenzó. Este carnaval 2022 este, es una realidad, porque por ahí nos preguntaban que si se podía suspender, no se podía suspender, porque andan, andan, andan medio complicados ya empezó el día 14 con el tablado acá en Mercedes, así que el carnaval está rodando este año. Eh, la verdad que bueno, eh, felicitar a las, a las agrupaciones, a las 18 agrupaciones que hay de todo el departamento. Eh, que se han preparado de muy buena forma, eh, lo sabemos. Este, el jurado, también agradecer al jurado, el jurado lo ha recorrido este, a, a las murgas y a los humoristas, este, y a casi todos este, lo ha recorrido ya en, este, en esta, esta primera etapa, o sea que ya tienen una, una este, visión de lo que va a ser este, este carnaval. Eh, agradecer también, obviamente, que al jurado de... Eh, a las reinas, a las chiquirinas que se presentaron también, que había un número muy importante 35 que se, se, se presentaron, se escribieron, ¿verdad? y, y quedaron eh, seleccionadas 16 Chiquilinas, de Mercedes, tres de Cardón y dos de Dolores, este, queremos que, que, que sea este, bien representativo vamos a, para el próximo carnaval a, a tratar de que haya de, de los pueblos este, más, más chicos también, de que vengan chiquilinas y se puedan inscribir de, de las otras localidades. Porque queremos es un carnaval de Soriano, este, bien decía por ahí Maica, va a haber este, tablado en todas las localidades, en todos los municipios, en todas las juntas locales este, uno por lo
0: menos, un oficial. Bien, y hablando de carnaval, la etapa de hoy en el Teatro de Verano fue suspendida en su totalidad. Iba a comenzar a las 20 y 30 con Bafo da Donsa, luego la Casetana Murga, Fantoches Humoristas y el Cierre de Araca Hoy lunes estaba previsto el comienzo del teatro en el Teatro de Verano del concurso, quedó todo suspendido para el 9 de febrero. Eh, hay varios temas que se están considerando. Uno de ellos tiene que ver, lógicamente, con el, la situación del estado del tiempo, pero también la situación de contagios en algunos conjuntos. Es por eso que la Intendencia de Montevideo y DAECPU, que es la organización que nuclea a los directores de los conjuntos del carnaval, acordaron un protocolo para casos de coronavirus en el concurso.
9: El comunicado publicado por la Intendencia indica que el procedimiento establece que los conjuntos que se vean afectados en hasta el 25% de sus integrantes deberán actuar en la fecha prevista para su participación en el concurso. Además, las agrupaciones podrán inscribir suplentes a quienes recurrir ante casos positivos de coronavirus. También se establece que no se penalizará a las agrupaciones que, debido a bajas por COVID-19, no alcancen el mínimo de componentes que establece el reglamento de concurso. Si más del 20%, 5% se contagia previo a la primera o segunda rueda, entonces se podrá actuar bajo esas condiciones o reprogramar la actuación siempre y cuando sea un conjunto programado entre las etapas 1 y 5 de la rueda en cuestión, se especifica. Quienes estén en las etapas 6 y 11 pueden optar por no actuar en esa ronda y el puntaje de la ronda en la que actúen, sea la primera o la segunda, será duplicado. Esta disposición se aplicará solamente a los conjuntos que estén programados en las últimas seis etapas de la primera y de la segunda rueda por el hecho de no disponer de días suficientes dentro de la misma rueda para su reprogramación, se indica. El comunicado también se refiere a la liguilla que no permite las mismas facilidades por ser de extensión reducida. Se aclara que en ese caso aún con más del 25% del grupo contagiado deberán actuar con las flexibilidades. No se podrá ni reprogramar ni duplicar puntaje. Por tanto, si el conjunto decide no actuar no tendrá posibilidad de reagendar esta tercera rueda, ni de acumular puntaje.
2: En realidad hace que realmente pueda haber carnaval, porque si no, o sea, sería muy, muy engorroso, de algo teníamos que, que, que agarrarnos por este tema de, de, de la cantidad de, de contagios que podían haber, como en realidad es por corto tiempo en su mayoría, porque la mayoría están vacunados, y están vacunados con tres dosis, entonces su, su, su aislamiento es, es corto, este, nos da una pauta que podamos reprogramar en algunos casos, en el caso de que sean más del 25% de sus componentes que estén contagiados.
9: ¿Cómo están hoy con el tema contagios?
2: Hoy tenemos este, un conjunto que es este, Amables Vecinos, que ya están reprogramados, este, que ellos venían con, con varios contagios. Tenemos tiempo para reprogramarlos, o sea que se reprogramó para, para fines de, de enero y por ahora en la misma situación que ellos, te diré que no hay nadie.
0: Reiteramos entonces, hoy no hay etapa en el teatro de verano. Sí está el velódromo que, si el tiempo lo permite, presentará a la Margarita. Nos obligan a salir Momo Sapiens, queso magro, curtidores y asaltantes con patente. Y este es el fixo del concurso de, de agrupaciones. Mañana martes, Mi Vieja Mula, a las 21 horas. La Sociedad Anónima, eh, como en su categoría, humoristas, a las 10, de la no 10 y cuarto de la noche. Y La Murga de San Carlos, La Clave a las 23 y 40, reiteramos, mañana martes. Y el miércoles, integración, conjunto de negros y lubolos, los rolling humoristas, asaltantes con patente en Murgas. Después les vamos a ir contando fecha a fecha cómo se va a ir presentando entonces esta um, instancia de eh, festejos y de concurso de agrupaciones del carnaval en, en Montevideo. Vamos ya en el final a compartir con ustedes un informe de nuestro compañero Aníbal Silva. Hoy precisamente en la ciudad de Rosario es, están de fiesta, están de cumpleaños. Las actividades previstas se suspendieron por la cantidad de contagios en el departamento de, Colo de Colonia y más concretamente en esa ciudad. Quedarán para otras eh, oportunidades mientras se piensa qué es lo que va a ocurrir con la
2: celebración del carnaval a fin de febrero. En esta jornada de lunes, Rosario conmemora sus 247 aniversario y en esta ocasión el municipio, la Comisión Municipal de Cultura y la ONG Mirando Alcoya, realizan diferentes actividades que serán principalmente desde la virtualidad a raíz de la actual situación sanitaria por la que atraviesa la ciudad. Las instituciones llaman a los vecinos a sacarse una foto en las letras corpóreas y en la Plaza Benito Herosa, y subirla en redes sociales etiquetando Arroba Municipio Rosario. La actividad se realizará en las letras corpóreas de 8 a 19 y en la Plaza Benito Herosa de 19.30 a 22.30. Por otra parte, el Museo y Archivo de Rosario estará abierto en el horario de 9 a 12 y de 16 a 20 horas.
3: Y bueno, eh, hay diferentes acciones que se van a estar desarrollando durante el día lunes, que ahora paso a, a contar. Eh, particularmente, una de, los, de, los, de las acciones principales es que va a haber asistencia de, de un marco conmemorativo fotográfico que se va a colocar eh, en las letras corpóreas de la ciudad sobre la costa. Es un marco conmemorativo justamente donde va, va, van a ver lo, los vecinos que se arrimen por ahí, que va a estar eh, obviamente eh, ploteado y, y, y adaptado para lo que es el aniversario, va, va a decir el 247 aniversario, también la consigna rumba a los 250 años. Y bueno, vamos a invitar a todos los vecinos que se arrimen por ahí, que puedan sacarse una foto y subirla a las redes sociales, etiquetar a las diferentes eh, instituciones, a municipio Comisión de Cultura y ONG, en, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, esa es una forma de, de hacerlo participativo eh, y también que bueno que la gente se sume a, a este festejo virtual. Eh, en lo que es el marco conmemorativo va a estar en, en las letras corpóreas, como decía, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, y desde las 19.30 horas ...hasta las 22, 30 horas... ...va a estar en Plaza Benitueroz... ...el, el museo y archivo histórico... Es, ...es algo que está relativamente nuevo... Se, ...se inauguró justamente... ...para un aniversario de la ciudad... Eh, ...tiene algunos horarios... ...y, y días específicos para, para visitarlo... ...pero bueno, obviamente que en este contexto... ...y, y en este aniversario... ...es más que importante que, que... ...que el rosarino conozca su museo... ...promover la accesibilidad también... ...a lo que es un, un museo y archivo... Eh, y bueno, para los que nos están escuchando, que capaz no no conocen, no, no ubican dónde está, vamos a pasar la dirección, uh -huh. que es Ruperto Borrás, Casi Colón, eh, es donde está el, el Corralón Municipal, eh, es un edificio también patrimonial, así que bueno, Ruperto Borrás, Casi Colón, eh, y el próximo lunes va a estar abierto de 9 a 12 y de 16 a 20 horas. Muy importante también que, por supuesto los vecinos de Rosario, pero todos los vecinos de la zona que, que quieran eh, visitarlo, más que bienvenidos y encantados que que estén visitándolo, es muy importante porque hay una, un, un acervo y un archivo realmente muy valioso, uh -huh. no solamente para Rosario, sino para la zona, en el entendido también que Rosario, desde su fundación y, y en sus primeros años de vida, fue un centro y un punto neurálgico de, de, de la zona este del departamento, ¿no? Sí. Así que, bueno, queda la, la invitación nuevamente.
7: Bueno, vean
0: ustedes, estaba previsto un show de Jaime Ross en Punta del Este y debió suspenderse el sábado por el clima. El espectáculo era para unos 1.500 espectadores al aire libre y fue reprogramado para el 12 de febrero. Se nos informa por parte de la productora el show Medio Siglo que se iba a brindar el sábado 22 en el Enjoy Punta del Este, en el eh, Hotel ubicado allí en, la, en el emblemático balneario, debió ser suspendido por la emergencia climática y fue reprogramado para el 12 de febrero. El espectáculo iba a ser al aire libre con un aforo para 1.500 espectadores. Otro tema de último momento, la selección juvenil, los sparring de la selección mayor, eh, están todos contagiados con COVID-19. Todos los juveniles que iban a hacer sparring dieron positivo, un total de 14 futbolistas se contagiaron tras la última semana de entrenamientos y no habrá nuevos convocados. Diego Alonso entrenó desde el 10 de enero en el complejo Uruguay Celeste con más de 30 jugadores jóvenes, en su mayoría en edad sub-20 y algunos sub-17, pensando en formar un equipo sparring para trabajar con el seleccionado mayor. Según explicó el propio entrenador de la selección, la idea no era que se pararan en la cancha como si fueran Paraguay o Venezuela, sino agilizar algunos ejercicios y aceitarlos a los efectos de plantear una oposición para los enfrentamientos de fútbol de la mayor. De la larga lista de jugadores que trabajaron de lunes a miércoles en las últimas dos semanas, 12 fueron convocados para comenzar con las prácticas este domingo, no obstante, todos ellos dieron positivo de COVID-19 en los test que se le realizaron el sábado, además de otros tres jugadores y cuatro funcionarios del complejo. El cuerpo técnico de la selección no realizará nuevas convocatorias entre los jóvenes que ya practicaron bajo sus órdenes, por lo que no se podrá cumplir con una de las innovaciones que había planificado el cuerpo técnico. Estamos en el final, los dejamos en compañía de nuestra programación, nosotros seguimos trabajando para mantenerlos informados.